0: 中国传奇，好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到今天的中国传奇。那下面那条消息啊，可能对于喜欢昆曲的朋友来说啊，可能是一个福音了。历时三年精心打磨的昆曲电影《红楼梦》将会在七月八日在全国各大院线上映了。在六月二十四号呢，该片在北京举行了首映发布会，剧中的主创团队出席。随后呢是举行了点映。著名导演尹力对记者表示呢，这样的电影既能够走出去，又能够留得住，值得这呃值得我们一起来点赞。我们来了解一下。
1: 嗯，那根据这次的这个呃昆曲电影《红楼梦》呢，是拍摄完成于二零一二年，二零一三年呢是获得了金鸡奖最佳戏曲片奖，二零一四年呢在第十二届摩纳哥国际电影节上是斩获了最佳原创音乐奖和最佳服装造型奖，那同时呢也一举摘得了电影节的最高奖项最佳影片奖和天使奖。呃，昆曲艺术的魅力与电影这种大众文化的方式相结合呀，也使中国古。点文化展现的舞台呢，更加的广泛了。那么，导演尹力呢，就认为说，这种方式啊，对于中国的电影和中国的文化走出去呢，是具有一定的示范作用的。嗯。那么，另外呢，这个著名的戏曲评论家王玉明啊，也说说昆曲这种古老的艺术呢，在舞台上非常的规范，有一种不能够破坏的固定的城市表演的也很好，唱腔呢也好也好啊，都是有这个非常严格的这种规范的
0: 。没错，那导演尹力也说了，他说：“我觉得他有一种，他有一定的文献价值。那么用这样的一种方式呢，电影的手法来把它记录下来，过五十年，再过一百年，人们知道那个时代、那个年代的表演。”艺术家们对于这样的传统的艺术，可以说是倾心竭力的去。动感情，把最好的这种水平记录在胶片上，记录在数字硬盘上。那作为导演来说啊，他觉得这个做法是非常值得赞赏的
1: 。没错，那么古老的这样的一个戏种啊，在新时代能不能用一种全新的方式来展现呢？我们也期待着这部昆曲电影啊。那说到昆曲呢，它其实也叫做昆曲、昆腔、昆山腔，也是我国最为古老的一个剧种了，也是中国传统文化艺术当中的一个珍品。昆曲呢，糅合了。唱念做打、舞蹈、武术等，是以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻而著称的，所以啊，也被称为了百戏之祖。那在二零零一年的时候，昆剧也被列入到了联合国教科文组织，呃，列为这个人类口述和非物质遗产代表作。
0: 没错，说到昆曲，可以说在长期的演出实践当中，也是积累了大量的上演的剧目。其中呢，比较有影响，而且是经常演出的剧目，比如说王世贞的《凤》这个《鸣凤记》，以及汤显祖的《牡丹亭》嗯、《紫钗记》、《邯郸记》以及《南柯记》，嗯，包括沈璟的这个《义侠记》等等。那另外呢，还有一些，比如说著名的折子戏，比如说《游园惊梦》啊、《阳关》啊、三啊《三罪》啊等等。还有断桥这些呃戏样的戏种。那接下来呢，我们就来一起了解昆曲的前世今生
2: 。昆曲的形成过程源远流长，宋元以来，中国戏曲有南北之分。南曲在不同地方唱法也不一样。元末，顾坚等人把流行于昆山一带的南曲原有腔调加以整理和改进，称之为昆山腔，这是昆曲的雏形。明朝嘉靖年间，杰出的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔的声律和唱法进行了改革创新。吸取了海盐腔、弋阳腔等南曲的长处，发挥昆山腔自身流利悠远的特点，又吸收了北曲结构严谨的特点，运用北曲的演唱方法，以笛、箫、笙、琵琶的伴奏乐器，造就了一种细腻优雅及南北曲优点于一体的水磨调，通称昆曲。后来，昆山人梁晨鱼继承了魏良辅的成就，对昆腔做出进一步的研究和改革，让昆曲以清唱的形式出现，终于使昆腔在吴大锣大鼓烘托的气氛之下，能够清丽悠远，旋律更加优美，对伴奏乐器也有所改革。原来南曲伴奏以箫管为主要乐器。为了使昆腔的演唱更富有感染力，他将笛、管、声琴、琵琶、弦子等乐器集合于一堂，用来伴奏昆腔的演唱，获得成功。哦、那么，六百年前，以礼之声为何起于江南呢？香港城市大学教授、昆曲研究学者郑培凯
1: 。明朝中叶之后呢？沿着
0: 中国的这个长江中下游，那么跟啊、呃、大运河这么一个实，我时常说这个实质架构，还有中国这个东南沿海呢，经济发展的很快啊。那么经济发展的很快呢，社会也发生了变化，所以这个商品经济的这个蓬勃呢，使得商人阶层，换句话就是说是跟商业有关的一般人。不再只是四大夫阶层，它整个非常的蓬勃起来。这个造就了许多民间的艺术，跟上层的精英的艺术跟文化有一个交流，上下的交流啊。这个交流的最有趣的这个场域啊，就是戏曲。
2: 由于昆班的广泛演出活动，万历末年，昆曲经扬州传入北京、湖南，跃居各腔之首，昆曲艺术也成为传奇剧本的标准唱腔，四方歌曲必宗无门。明末清初，昆曲又流传到四川、贵州和广东等地，自此发展成为全国性剧种。苏州大学中文系教授。昆曲研究学者朱栋林
0: ，从明朝开始，由于江南文化的崛起，由于苏州、杭州地
2: 位的攀升，这个江南文化呢，领导中国文化潮流。无论在书法方面，在绘画方面，在文学方面、戏曲方面，就是明清两代，就是、苏州和苏州周围的文人的文化和审美趣味，成为领导中国文化的潮流。横亘着岁月的河，昆曲是对岸的风景。几个朝代、几百年前的一颦一笑，而今。也还是懂得，色，情不知所起，一往而深。昆曲，前世今生。无论传播再远，昆曲的根在苏州。这里家家喜爱，人人会唱。昆曲可以说是苏州人的一种生活方式，那是一种融入骨子里的气质和神韵。苏州大学周琴教授，有时候他会
0: ，嗯，雇一个船，啊，船上就是烧几个菜，在家里烧的，带到船上去，啊，那么每家家家近整河，呃，每一家的河滩上面后面都是。洗衣服也可以小船开进来，那时候的河水比较清，然后傍晚的时候就，嗯、呃，天比较风凉快了，就到船上去了。上去以后就一路往西面开，有时候开到木渎，多的时候早上就，就是路就开的比较远，也可以开到太湖。在路上一边聊天，带着笛子唱曲，啊，那到傍晚的时候回来，那时候我基本上都已经睡着了。
2: 苏州昆剧传习所创办者顾永璜
1: ，在苏州呢，喜
0: 欢唱昆曲啊，是一个怎么说呢？一个社会风气。家里的子女都愿意让他去学几句昆曲，学几个身段，那么就是说人会长学问，那个人的仪表啊，什么是姿，那个风度啊，都会好一点。所以就鼓励学生去，哎、呃，家里头的孩子去唱昆曲。那就像那个现在鼓励学钢琴、学芭蕾舞，差不多意思
1: ，差不
0: 多意思。所以我家那个父辈呢，几乎没有不会唱曲、结婚曲的。